0: Du lytter til Forældreskabet, og hvis du drømmer om at have en børnepsykolog i baglommen, har Ulla udviklet via Volo, hvor hun guider dig uge for uge hele dit barns første leveår. Rigtig god lytning.
1: Ja, men øh, så vil jeg sige velkommen til dig, Silas Victor Holst. Ja, faktisk. ja,
0: det er sjældent, jeg bliver præsenteret sådan.
1: Ja, og de fleste kender dig jo som Silas Holst. Du er 38 år gammel, mm -hmm. så er du skuespiller fra Teaterskolen Holberg. Ja. Og du er danser. Det er jo nok det, tænker jeg, du måske er mest, eller i hvert fald det, de fleste kender dig fra, hvor du øh, er uddannet fra de danske danseskoler. Ja. Men du er jo også koreograf og rigtig meget underviser. Så har du været syv gange mester i, altså dansk mester i standarddansen. latin danse. Latin-dansen. latin, dance. latin dance. No, for søren. Så øh, har du været med i Vild Med Dans i syv sæsoner.
0: Det tror jeg er meget rigtigt.
1: Og har vundet tre af dem. Ja. Den ene af dem og første, så vidt jeg ved, i verden. Mm. Hvor det var to mænd, ja. der vandt. Ja,
0: det var meget det vildt. Det var
1: øh, jo også utroligt, at det skal have så meget opmærksomhed, men dejligt. Og det skal ja. det selvfølgelig, fordi at det er virkelig dejligt, at vi er nået dertil.
0: Det må man øh, afgjort sige. det sig, kan ja. altså
1: gøre, ja. Så er du også sanger, og du er også forfatter. Og forfatterskabet, som jeg lige kunne se det, det handler netop meget om det her med det, som vi skal tale om. Det at være blevet forældre og mm -hmm. være forældre på den måde, I nu har øh, valgt yeah. at gøre det. Yeah. Øhm, og det er det, jeg også glæder mig til at høre rigtig meget om. Men først og fremmest vil jeg lige høre, altså, fordi jeg har ikke nævnt alle de forskellige ting, du har været med i, om, hvordan, om du synes, den her præsentation er dig er dækkende, for ellers så... så...
0: Meget dækkende. Okay, dejligt. Meget dækkende.
1: Altså, for du er jo med i tonsvis af musicals, både som sanger og som danser, og nu ved jeg, at du har slået dig ud mest af alt som sanger, også ja. lige inden corona kom, ja. og så Så var det, det så ikke
0: så meget mere bagefter.
1: Nej, det er jo øh, frygtelig tid. Så... Ja, det har været en
0: lang tid, det har ja. været en lang periode, uden sådan øh, rigtig at vide, hvornår. Det meste af usikkerheden, ikke? Eller uvidstheden om, hvornår verden åbner igen, synes jeg har været ja. svær at
1: Ja, plus at for dig, når du så ligesom lavede sådan et, et, en lille stilændring i forhold til, hvad, du, hvad der skulle være hovedkilden, ja. kan man sige, så ligger der jo noget arbejde i at skulle have det banket op igen. Altså, det er det, der er lidt usynligt, og ja. det man ikke får nogen penge for, eller noget ja, ja, elsker, det, er rigtigt. det at man pludselig skal i gang med at lave en hel masse arbejde igen omkring det. Så rigtigt. held og lykke med det. Jo, i tak, hvert fald. tak. Men det vi jo så i dag skal snakke om, det er forælderskabet, som er det, den her podcast handler om. Og du har... To børn. Du ja. har Maggie My. Hvor gammel er hun?
0: Hun, det er meget vigtigt, at hun bliver syv lige om lidt.
1: Så det hun, går hun meget syv, op i, når vi sender det her. Ja, syv, år. Det kan jeg da godt forstå. Ja,
0: det fylder meget.
1: Ja. Og så er der Bob Jones.
0: Ja, han er fire.
1: Han er fire år. Og sådan som jeg har forstået det, og det er det, der er spændende, nu er så spændt. det er, at de børn har du sammen med Johannes Nymark, som er din eksmand, ja. og med Louise, som er jeres fælles veninde. Ja. Og hun er kæreste eller gifte, ved jeg ikke, med Brian. Og I alle sammen bor sammen i det samme hus.
0: Ja, sådan mere eller mindre.
1: Mere eller mindre. Ja, ja.
0: godt summeret op.
1: Og du har ikke, altså det er begge børnene er nogen, I har fået sammen. Ja. Det er rigtigt forstået. Ja. ja. Og så er I så gået fra hinanden, men har besluttet jer for at blive boende sammen. Ja. Ja. For børnene. Ja, for
0: børnene. Og også fordi vi selv synes, det faktisk er faktisk ret hyggeligt. Ja. Øhm, og så kommer jeg jo selv fra et, et skilsmisse hjem. Øh, som også var en lykkelig skilsmisse så, så for mig var det ikke sådan et øh, da vi blev enige om at blive skilt så var det ikke nødvendigvis sådan en nu, nu kommer vi til at ødelægge børnenes liv mm -hmm. øh, som jeg tror at mange andre har den vinkel til en skilsmisse hvad skal der nu ske for mig handlede det meget om at det bare øh, skulle være øh, praktisk og skulle løses øh, for børnenes skyld yeah. også for vores egen skyld selvfølgelig men, men der var ikke nogen af os, der var i tvivl om at det var dem der ligesom var Fokus, og så måtte man jo selv som voksen æde nogle kameler
1: ja.
0: undervejs og få det til at lykkes. Ja. Og så øh, af praktiske årsager blev vi jo boende, fordi vi jo, når jeg havde et hus, øh, som gudslov var stort nok til, vi ligesom kunne dele det ind. Øh, og så øh, fandt både Johannes og jeg øh, nye kærester sådan, inden for sådan en overskuelig øh, periode efterfølgende. Mm. Ret tilfældigt begge to. Øhm, og så havde man jo ligesom et, et helle, kunne man sige, når man så ikke havde børnene, kunne man ligesom tage ud til sin kærestes lejlighed. Ja. Og så havde børnene ligesom deres, øh, deres dag springer ud derfra hver dag, ja. øh, fra det samme sted. Og så er det også voksne, der må køre lidt rundt omkring, og, og få det til at løses. Ja. Øh, men vi jo ret enige om, at, at selvfølgelig skal børnene have deres udgangspunkt der, og så må vi finde ud af det undervejs.
1: Fantastisk. Det er ja. virkelig, jeg har en øh, baggrund også med 10 år som børneafkyndig ja. i retten, hvor jeg ikke sidder med den oh, som yeah, det yeah. Så jeg vil sige, det, yeah. det er virkelig dejligt at høre, at det har været muligt for jer at gøre det på den her måde. Ja, jeg
0: synes faktisk, der var, da vi blev skilt det det er jo ikke nemt at blive skilt for alle dem, der har prøvet det. Det er jo ikke fordi, Nej. det er sjovt. Man kan huske, at og jeg havde sådan en snak på et tidspunkt, lige efter vi blev skilt, hvor vi satte os ned og delte en flaske rødvin. Og så kan jeg huske, at han sagde noget i retning af, at vi skal nok nå derhen på en eller anden måde. Vi skal nok, selvom det kaotisk og alt vi skal nok løse det. For vi har begge to sat kryds det samme sted på skattekortet. Ja. Og det er børnene. Og så kan det godt, at vi skal være sin vej rundt om øen og alt muligt andet. Men vi skal nok nå derhen, for det er det, vi begge to gerne vil finde. Og det var en ret fin øh, metafor på noget, vi så har kæmpet for at få til at lykkes. Og ja. det, øh, det lykkedes.
1: Og hvornår blev I egentlig skilt?
0: Jeg blev skilt i 17, har jeg lyst til at sige. Det er, en fire det er år siden.
1: lige efter, Bob Jones er blevet født. Ja, han blev
0: født i januar, og så blev vi skilt i december. Ja, øhm, ja så det er sådan et lille år efter, han blev født, ja. øh, stoppede vi vores ægteskab. Men, men det var ganske udramatisk. Vores skilsmisse kom så kun af, at vi var, som jeg tror mange småbørns forældre, en over i. Det glæder over i, i sådan venskab og praktik mm. øh, med skift og lev på og alt det der. Ikke? Ja. Øh, og så døde den der gnist bare, som var i det, mm. Men det var meget udramatisk. Der var stadig en... Det er det, jeg synes, man skal forstå, når, det, når man snakker skilsmisse, Der er stadig enormt meget kærlighed, hvis man er heldig. Yeah.
1: Æ,
0: og vores sluttede gudslov udramatisk. Så, så vi havde sådan et klart billede af, at vores kærlighed var jo ikke død. Den, den skulle bare finde en anden form nu. Øh, et andet stadie. Vi skulle have en kærlighed sammen i. Øh, og den fandt vi som venner, gudskelov. Yeah. Og den... Vi var jo også venner, inden vi blev kæreste, Johanser. Mm. Og det kunne vi ligesom finde tilbage til det igen. Yeah. det var enormt. Dejligt. Ja, det er. Eller det er enormt dejligt.
1: Og det er virkelig, ja. Det er også dejligt at høre på som børnesejolog. Det er godt. Ja. Yeah. Det er godt. Og hvornår, øh, nu har det jo ikke altid ligget i kortene, når nu du er 38 år gammel, at man to mænd kunne få det, At man overhovedet kunne blive far.
0: Absolut ikke.
1: Og hvornår, øh, hvornår gik det ligesom op for dig? Eller har du været igennem sådan en periode, hvor du troede, du skulle aldrig blive far eller forældre?
0: Ja, Ja, det, det har jeg faktisk, jeg vil sige, da jeg, da jeg begyndte sådan i mine spæde teenageår at, at finde ud af, at det nok var hen, imod, at jeg nok var homoseksuel. Det har aldrig skammet mig over at være, det har jeg aldrig synes, var øv at være, men, men jeg kan huske, det var forbundet med rigtig meget tristes, mm. øh, fordi jeg tænkte, så for jeg ikke børn.
1: Yeah.
0: Øh, og det var faktisk virkelig svært at kapere, og, og, og synes, det var sådan en straf, der var unødvendig, og, for fordi på det tidspunkt, det har jeg jo været i sådan noget, Midt 90'er, slut 90'er, der var jo ikke... Jeg var i hvert fald ikke stødt på noget, der hed regnbuefamilier. De har ja. helt sikkert øh, fandt et eller andet sted jo, men det var ikke noget, jeg kendte til. Øh, og på den måde er der jo sket altså ufattelig meget på 25 år. Helt vildt. Øh, der er stadig lang vej nu med mange ting, og nu er det jo andre kampe, man kæmper, som også trænger til at blive kæmpet nu. Øh, men der er sket meget på det felt på 25 år. Jeg kendte ikke som sådan til øh, regnbueflag og regnbuefamilie og alt andet med regnbue foran. Og det var faktisk først en, øh, sådan en søndagsmiddag hjemme hos min mor. Så øh, var alle sønderne samlet, og min mor sad der. Og så kørte der sådan noget DR i baggrunden øh, ind i stuen. Og der kan jeg huske, der var der sådan en dokumentar, hvor man fulgte to engelske mænd, som havde benyttet sig af en romor i USA. Ja. Øh, og fik med mit barn med hjem til England. Og det kan jeg huske, at jeg sad og åd råt samtidig med, at jeg jo ikke. Altså, kunne vise min familie, at jeg sad og så det og stirrede på det, for de vidste ikke, at jeg var homoseksuel endnu. Nej. Øh, så jeg kan huske, at jeg sad og spiste i her og, og så kun fjernsyn <laughs> ja. øh, og prøvede at følge med i en samtale og tænkte, shit, hvor er det vildt, det der, der sker i mit fjernsyn lige nu. Og det revolutionerede alting for mig. Ja. Og jeg tænkte, så kan jeg jo godt blive far. Ja. For det var godt en stor øh, sorg at skulle igennem, da jeg indså, at det blev jeg nok ikke. Ja, det kan, for det har altid drømt om at være. Ja. Øh, og så fandt jeg ud, at det kalder sig gøre, hvis jeg bare bliver millionær og, og får amerikansk statsborgerskab, og det er sådan nogle små ting, tænkte jeg, det, det skal jeg nok få løst, men det kan lade sig gøre det her. Og så er det lige pludselig sådan en helt anden verden, der åbner sig for mig,
1: ja.
0: hvor jeg tænkte, så skal jeg jo have børn. Og det var også øh, noget, Johan, så jeg snakkede om på første date, jeg husker, at spurgte ham, om han havde lyst til at få børn. Øh, som jo måske er lige aggressivt nok på en første date
1: selvfølgelig. Men <laughs> Lige
0: kort, det er jo spild af tid, hvis du ikke har lyst til at få børn. Ja. Og så er det ikke dig og mig, der skal bygge en fremtid sammen. Og han havde det slået på fuldstændig samme måde. Så det har vi altid været helt øh, klar over, at det var det, vi skulle hende siger sammen på en eller anden måde.
1: Og dejligt, men du kendte, du kendte jo ikke til regnbuefamilier og regnbuefæd Nej. og farverne, men kendte du overhovedet til, udover det, du så på tv, to fædre, der havde fået børn sammen? Overhovedet ikke. Nej.
0: Det, det var stik i min omgangskreds. Øhm, der har været mange øh, homoseksuelle mennesker i, i min øh, families omgangskreds altid. Øh, men der er aldrig nogen, der har fået børn. Øh, og jeg havde heller ikke venner selv på det tidspunkt, da jeg begyndte sammen med handel, så jeg nu skal vi have børn. Der kendte jeg heller ikke til nogen af vores venner, der havde børn. Øh, så vi så lært rigtig mange at kende efterfølgende. Og det er jo også som om, der dukker flere og flere regnbuefamilier op efterhånden. Ja. Og det er jo fuldstændig vidunderligt. Ja. Det gør jo, at mine børn ikke bliver de, i anførselstegn mærkelige mm. i, i klassen, fordi det er efterhånden relativt normalt, at, at man også har en regnbuefamilie et eller andet sted i sin omgangskreds. Fordi der er gudskelov mange, der også tænker, det vil jeg også have. Ja. Øhm, og det, det gør mig glad ja. At se, der er plads til her med mangfoldigheden
1: ja. Jeg har faktisk et vennepar også Som så har lavet det, som du så om i, i ja, tv ja. Øh, Og det var jeg lige sammen med i forgårs Og så spurgte jeg Bliver hun egentlig nogensinde Rillet? Altså ja, hun, ja. hun, fordi hun har jo så ikke en mor altså, Selvfølgelig er der en, der har lagt æg til Og ja. der er også en, der har båret hende Men hun er vokset op udelukkende Med, med de to fædre Øhm, nej, sagde jeg, hun er syv år ligesom jeres elste. Ja. Hun, øh, hun bliver nogle gange drillet med, hun er frejner Men der er aldrig nogensinde nogen, der har nævnt Ja, er det ikke skønt? Altså, og det er da helt fantastisk ja. Ja. jeg vil
0: sige, det var også en af mine ikke store Ikke at drillet øh, med
1: freiner, men Nej,
0: altså. nej jeg forstår godt noget mener. Det var også en af mine store hovedpiner her i sidste sommer Da, inden mit barn skulle, inden Maggie skulle starte i skole For jeg har heller ikke selv haft en nem skolegang Hvor jeg også er blevet mobbet enormt meget Og så tænkte jeg, så voksenprojekterer man jo alle sine egne følelser over på dem jo. Ja. Øhm, og tænker, åh oh, nej, nu skal hun ind i det der, der er sådan noget dejligt beskyttet i at være i børnehave på en eller anden måde, øh, og så skulle hun ind i den skole med de store børn, og ud over det, og, og bare den frygt for at blive mobbet med et eller andet, så havde hun også to fædre, og hun havde gået hjælp med også to fædre i fjernsynet, og der, der var mange ting, synes jeg, og så kan jeg huske, hun tog mig i hånden på første skoledag på vejen i skolen, og så kiggede hun op på mig, og så sagde hun til mig, og jeg var bare lidt nervøs ud, og så sagde hun, Bare rolig, far. Det skal nok gå, det her. Ja. Og så tænkte jeg, træk sig, Silas. Du skal jo ikke skyde noget over på hende. Hun skal selv have lov til at begå sig. Ja. Og det går simpelthen så godt. Hun er heller ikke blevet drillet med det en eneste gang. Øhm, overhovedet ikke. Og hun, øh, jeg bliver stolt hver gang, jeg henter hende og tænker, kæft, okay, hvor er du god til det der med venner, og være social, og give noget, og forlange noget også. Og du, du ja. monterer det så fint, altså. Det bliver man stolt af som forælder. Ja. Det gør man bare. Det er meget simpelt. Livet bliver meget enkelt på en eller anden måde, når man bliver forældre ja. Og helt skræmmende også på samme tid. Jo. Ja. Men det bliver også enormt simpelt for alt. Det bliver bare målt derfra. Ikke? Og hvis de har succes, så er resten jo ja. på en eller anden måde.
1: Ja, det er dejligt. Ja. Øh, og inden vi når til det, at selv at blive forældre, nu har vi jo lige berørt det lidt, så kunne jeg tænke mig at høre dig, fordi du har jo også selv nogle forældre. Mm. Øh, hvordan er du vokset op? Altså,
0: øh... Jeg må også sådan lidt broet, har jeg lyst til at sige. Uh, jeg uh, er jo som sagt også skils, mis barn, Og jeg kan huske at Min mor og far uh, kaldte Min bror og jeg ned i, i spisestuen, Da jeg var fire Og fortalte så, at nu skulle mor og far skilles uh, Og jeg kan huske at Min reaktion det var at jeg sagde Yes uh, Jeg blev helt vildt glad uh, Fordi selv som år kunne jeg se at det fungerede bare ikke Som ægtepar par de to De var super gode forældre Men de fungerede bare på ingen måder sammen uh, Og det lettede alt ind i mit liv og tænkte, så får jeg to, jeg tror allerede der kunne jeg se som fire år, jeg tænkte, nu får jeg to glade forældre. Ja. Øh, det er så og så må vi løse siger. det på en eller anden måde. Ja. Ja. Øhm, og så flyttede jeg sammen med min mor og min bror, og min far flyttede i en lejlighed. Øh, og vi flyttede ind hos min, i sådan en mellemperiode, indtil min mor lige fandt et stort sted i livet med os to, så flyttede vi ind i hendes venindens lejlighed, sammen med hendes veninde, og fik lov til at få et værelse derinde. Øh, som var et helt vildt hyggeligt sted ude i Brøndshøj, øhm, som var helt vildt trygt og rart og roligt. Øhm, livet ved ud af hvor der var masser af natur, og, og på en eller anden måde tror jeg vi alle sammen sådan begyndte at trække vejret og tænke, har det meget dejligt at bo herude og få ro på livet igen. Øhm, og det var et familiers hus, hvor hun så boede i den øverste lille lejlighed, og så blev underetagen af det hus sat til salg, og så købte min mor det. Okay. Øh, og så flyttede vi bare ned i stuetagen Og så havde man ligesom min mors barndomsveninde Ovenpå
1: mm.
0: øh, Og hun blev jo på alle måder Sådan en øh, ekstra forældre For mig også og for min bror øh, Så jeg har egentlig lidt Fornemmelsen af at jeg også selv er vokset op med tre forældre ja. Hvilket ikke er noget Jeg har skænket en tanke Før jeg skrev en bog Hvor jeg selv sad og mit eget liv og opvækst hvor det slog mig jo, jeg, jeg giver mine børn præcis det videre, jeg selv har fået. Yeah. Det har jeg aldrig tænkt over før. Øhm, men hun blev ligesom sådan en ekstra mor for os, når min mor så tog på arbejde. Så var det hende, der passede, for hun var danser, ligesom jeg også er blevet. Så hun arbejdede om aftenen, og min mor arbejdede om morgenen. Så, så der var altid sådan en voksen, der tog sig af på en eller anden måde. Og hun kørte os i skole, og hun lærte mig at danse, hun lærte mig at cykle, og alle de her ting, en forælder gør. Mm -hmm. øh, så hun blev på alle måder sådan forældre for mig også. Yeah. Og så blev jeg weekendbarn hos øh, min far, sammen med min storebror, hvilket også fungerede fint. Ja. Øhm, og så på den måde er jeg ligesom vokset op med to kvinder, og øh, en mand øh, som forældre, på en eller anden måde.
1: Og hvordan var din far, uden du behøver at gå sådan i vanvittige detaljer, men hvordan var din far som weekendfar? Altså det her, der folk får jo alle mulige forskellige billeder, ja. øh, når man hører weekendfar, og det er det er jo også noget af det, ved jeg, at der er mange fædre, der ligesom prøver at gøre op
0: for ja. mod, at det ja. vil jo ikke bare være... Nej, og det forstår øh, man jo de godt fædre, nu, når man op, selv er blevet far.
1: Ja, præcis. Og nej, jeg skal ikke passe mit barn. Jeg ja. har mit barn. Og...
0: Jeg tror, jeg havde svært ved at... Sådan, jeg, ved ikke, jeg tror ikke, jeg gjorde mig så mange tanker om det, hvis jeg skal være ærlig, da var barn. Mm. Det er jo ligesom bare sådan, den nye hverdag var. Øhm, og min mor, hun er og var også sådan en meget organiseret menneske. Der er der... Vi spiser kl. 18, og der er lavet lektier inden, og du har vasket dine hænder inden, og vi gør sådan her bagefter, og sådan her er hverdagen. Ja. Altså helt struktureret, ja. som børn jo også har enormt meget glæde af. Ja. <laughs> øhm, har jeg jo lært nu selv. Hvor min far, han var jo øh, sådan lidt det modsatte indslag i mit liv, som jeg jo også værdsatte som barn. Han boede, han flyttede ind direkte på Istegade i København. Øh, så det var jo, altså der var smæk på, ikke? Ja. Øh, Og der fik man også is til dessert for eksempel, og man fik også nogle gange lov til at spise is til aftensmad, så det var det, man ville og sådan noget, ikke? for han havde kun en i to døgn, så det skulle også være fedt, når man var der. Og det kan jeg godt forstå er enormt stressende, for jeg, jeg tror, øh, jeg ved udmærket godt, at det ikke er sundt at give børn is til aftensmad, men jeg kan også godt forstå, hvis man kun er weekendfar, at det er det, man øh, tyrer til Øh, fordi så skal det være kvalitetstid, og man skal sætte et eftermiddel hos børnene, at de skal tage hjem og tænke, åh, det var bare fedt, jeg var tilbage hos far. Og det er enormt stressende at være far på den måde, kan jeg forestille mig. Øh, men han gjorde absolut det bedste, han kunne, og, og i takt med, at jeg er ældre, så har jeg også forstået, fordi han har fortalt mig det, at, at det var jo heller ikke, fordi han drømte om, bare at blive weekendfar, far, men han gjorde ligesom det, han syntes, der var bedst for os børn, ved at give os ro, til at så fandt vi en ny verden der, og så han fulgt med på sidelinjen, har han altid sagt. Ja. Meget mere end jeg aner, han er fulgt med. Øh, men det har klart også gjort, at jeg jo ikke har den samme connection med min far, som jeg har med min mor. Mm. Og det er jo en skam for alle parter. Øh, derfor er jeg også stærk modstander af weekendfædre. Ja. Øh, jeg er stærk modstander af noget, der hedder 10-4, og, og medmindre det er, fordi det ikke fungerer på andre måder selvfølgelig. Men som udgangspunkt er man jo lige forældre, og man er mor eller far, og skal have klart en 7-7-ordning, synes jeg. For jeg kan godt se, hvor meget min far er gået glip af Og jeg kan også kun forestille mig Hvor meget jeg er kommet til at gå glip af ved ikke har mere samvær med min far Det er ikke noget, jeg har savnet i mine unge år Fordi min mor følte rollen så fint ud Og min mors veninde også var der Så der var ligesom to voksne omkring mig Der hjalp med alt muligt Så det er, det er klart noget, jeg som voksen Analyserer mig frem til ja, ja. Det. Og ikke noget, jeg har følt, jeg har savnet I min barndom Men det har klart gjort, at jeg har et et vanvittigt stærkt og tæt bånd med min mor. Øh, nu er min bonusmor, som jeg altid har kaldt den, hun døde desværre også i 17. No. Øh, det er sådan rimelig turbulent over 17. Ja. Øh, så hun døde desværre af øh, Og så har jeg et meget stærkt bånd til min mor, og så har jeg et, et mindre stærkt bånd til min far, fordi vi ikke har fået nær den samme oplevelse sammen,
1: ja.
0: som, som barn voksen. Ja. Øh, men han lever dog stadig.
1: Og bliver det lidt ført videre så også til børnene? Altså, at, altså er han... Ja, det tænker jeg, at det gør, at din mor er mere bedste forældre end din far yeah. på en eller anden måde. Ja, men det har sin anden
0: forklaring. Det? Min far har desværre fået uh, alzheimers, sådan ret fremtrædende okay. alzheimers, ja, okay. uh, og bor på et uh, plejecenter uh, i Vordingborg, som har speciale i, i ja. patienter uh, og, og det kan jeg mærke, det er faktisk for mig en, uh, en stor sorg. Jeg snakkede med, med en af mine venner om det i går, som desværre uh, lige har mistet sin mor til cancer også som nu også skal til at være en regnbuefamilie, og skal til at have børn. Og noget af det, han synes, der er hårdest, det er, at hans mor ikke skal møde sit barnebørn.
1: Som
0: ja. øhm, var noget af det, han havde glædet sig allermest til. Og der kommer jeg til at tænke på, at det er sjovt, at man, man kan jo have sine forældre, man kan elske sine forældre. Men jeg kan også huske, da jeg blev far, den første, jeg glæder mig til at fortælle det til, det var min mor. Ja. Med sådan en kæmpe stolthed. Om nu skal du være farmor og se, hvad jeg ringer videre, hvad jeg giver dig. Og, yeah. og da ikke blev født, var min mor den første, der ringede til. Hun den første, der kom. den første, der holdt hende. Og, øhm, og med min far, det er anderledes af den simple årsag, at, at når man, er, når man er, har Alzheimer's, og han er også manudepressiv, min far, så ved man ikke altid, hvilken humør han er i, når man kommer ned og besøger ham. Og det kan jo være meget øh, udadreagerende, mm. eller det modsatte. Og, og det skal mine børn selvfølgelig ikke opleve. Nej, øhm, så, så det er faktisk forbundet med ret stor sorg, at han ikke kender sine børnebørn. Ja. Øh, og han kan ikke huske, at de eksisterer rigtigt. Øh, for han kan dårligt huske, at jeg eksisterer jo. Og min øh, børn har fået, til deres første jul, fik de en stor bamse af min far. Ikke, han stadigvæk øh, fungeret op i hovedet. Mm. Øh, og den har de. Og nu har Maggie nået sådan en alder, hvor hun begynder at spørge ind til, hvem er farfar Benny? Øh, og så siger jeg at det er jo min far, og ham kender du ikke særlig godt. Og så siger hun, men er det ikke ham, jeg har fået den bamse af? Ja. Og så siger jo, det er præcis ham, der har fået den af. Ja. Og så krammer hun den en gang imellem, og jeg tror for hende, at det nok til, det ikke er mystisk. Men så ved hun, der er noget fysisk, hun ligesom kan relatere til, at det er så farfar Benny. Det repræsenterer den her bamse. Ja. Ja. Og den sidder i hendes seng hver aften. Så, så hun ved, at han er der, og nærer vel en eller anden form for relation til ham, uden at og kende ham. Ja.
1: Og du får ham jo også til at fylde på den måde. Yeah, yeah. Ja, på, på en ø, guskeloven om.
0: måde, hun selv har opfundet Maggie. Ja. Øh, og det er enormt rart, ja. at han er repræsenteret på en eller anden måde er i skarp, deres oplækst. Maggie
1: der. Hun er meget ja, skarp. Altså hun er ja.
0: usædvanlig skarp. Jeg skal
1: du stå tidligt op?
0: Ja, hun er vidderlig.
1: Ja. Øhm. Der er lige en ting, jeg bare har lyst til at sige, som er en lille smule ude af kontekst, men det er, og så alligevel ikke, det er det her med regnbuefamilier. Og så fortalte jeg dig jo lige, at jeg var børnesavkynd ja, i 10 år på ja. retten. Øh, og en god grund til også at fortælle vidt og bredt om regnbuefamilier er, at retten, hvis ikke det går så lykkeligt, som jeres er gået. Ja. Jeg har også nogle venner, der også lever en regnbuefamilie, hvor det ikke er gået så lykkeligt. Så står man skidt så står man altså ikke bare skidt, man står med et helt system, der ja. ikke er gearet til det. Ja. Hvor blandt andet juristen bliver ved med at spørge min ven, når man, eller sige, I er jo så blevet skilt. Nej, vi er ikke blevet skilt. Min mand sidder her. Ja. Jeg er ikke blevet skilt. Vi er, altså det her med. Ja, men det
0: er altså også mig en gode. Det var faktisk også det, der gav mig inspiration til at skrive den bog, jeg skrev. Fordi det er mig en gode, vi er nået så langt i det her land, og vi er forgangsland på rigtig mange punkter og på rigtig mange områder men al logistikken halter efter i forhold til det samfund, vi faktisk er ved at udvikle os til at Forstændig. leve i. Øhm, og det kan man jo ikke benægte, at det er, det, det er den vej, samfundet går. Ja. Det er blevet en ganske normal ting, at man er tre forældre, eller man er fire ja. forældre.
1: Og juridisk set og har er der bare ingenting, og
0: man kan ikke være tre på en dobsatest, man kan ikke være tre på en fødselsattest, selvom man er tre forældre, for det er jo sådan, vi ser os. Ja. Og det, der overrasker mig, er, at det pludselig nu er en kamp, der skal tages, fordi... De homoseksuelle nu kæmper for, at vi kan godt få lov til at være tre på en dåbsertest, for eksempel. Det burde jo være en kamp, der var taget for, for mange, mange år siden, af, af en stemor eller en stefar for eksempel, også i et heteroseksuelt ø, ægteskab. For der er der mange børn, der er skilsmidsfamilier, eller skilsmidser børn, hvor far og mor så som, ø, finder en ny partner, hvor børnene er små, og de er så en del af deres, hele deres liv og opvækst. Og så bliver far og skilt, når de er 14 år måske. Og så har stemor bare... Ingen rettigheder til at se barnet skønt. Hun har været der hele dets opvækst. Mm. Det, det, det er et forskroet gammeldags system, ja. vi sidder og kæmper i, synes jeg. Og jeg prøver i den grad at stå en kamp for, eller stå et slag for, undskyld, at man, selvfølgelig skal man kunne være tre på en fødselsattest. Selvfølgelig ja. skal man kunne være tre på en dobsattest. Ja. Æm... Og
1: retorikken, når man sidder og taler, skal også være, at man anerkender, at der er to mænd her, som ja. er gift med hinanden, og hvor der er en en mor med ja, i Norge.
0: Ja. Altså, det er faktisk at, noget af
1: det, der gjorde ham fuldstændig hvid i hovedet, min ven der. Ja, altså, hvor han sådan at, Og jeg tror, at han sagde det fem gange under øh, det her møde, hvor jeg var med som bisidder. Ja, ja. øh, hele tiden, nej, min mand sidder her, jeg er ikke blevet skilt. Ja. Men han ville simpelthen ikke anerkende det, juristen over på den anden Jamen, side. Det og det er altså kun det er fem år siden. Altså, det er Jamen, jeg, ikke, jeg, jeg
0: tror ikke, det har ændret sig. Det, nej, det, det tror jeg faktisk ikke, det har. Altså, jeg synes også, det er... Det er jo på en eller anden måde at negligere, at man er forældre. Ja. Øh, også ned i sådan noget lavpraktisk noget, som jeg kan for eksempel ikke øh, sikre mig, at vi kan være tre på vores datters intra på skolen for eksempel, for der er kun to forældre, der har adgang til intra. Øh, så den tredje er os er ligesom bare ikke med på intra, og må så få beskeden fra en af de to andre forældre, og ja. det er håbløst gammeldags. Ej, altså
1: helt håbløst, og så kan man sige, i jeres tilfælde, gør det ikke så meget, jeg laver det lige situationstegn. Nej, godt, mener. Øh, fordi I så kan kommunikere <hømmen> og har det godt sammen. Yeah. Men, men tænk, men, hvis vi ikke gjorde det. Ja, så er der en, der bare risikerer at blive lukket ude fra yeah. det. Og så måske få at vide, jamen du kan selv henvende dig til læreren og spørge, eller det er ja. det, jeg hører fra nogen, jamen han kan da bare, eller hun kan da bare selv ringe og spørge læreren, hvordan det går, og det har man da altid måttet, og, ja, men det er jo ikke det samme. Det er, som ikke bare det, samme. Adgang det er nemlig ikke det samme. Og sikre, og sige, det er nemlig ikke det samme, og nogen vil sige, det
0: er ting og sådan men det er ikke ting, fordi det er hele tiden med det system, vi har en daglig reminder om, at, at man ikke er en rigtig familie. Ja. Øh, ja. Og det er konstant sådan en våd klud i hovedet, man får sig non-stop, ja. øh, næsten i alle hensener når det er noget med det juridiske i hvert fald. Ja. Fordi det, det, det er en håbløs kamp, men det skal kæmpes, og på et eller andet tidspunkt tænker jeg også, at de kære mennesker inde på Christiansborg må vågne op, mm. og se, at, at de, de følger ikke med i udviklingen i, hvordan samfundet uden for murerne øh, udvikler sig. Nej. For det går stærkt, og der, der er mange... Da jeg skrev min bog, fandt jeg der er 37 forskellige familieformer, bare i Danmark. Mm. 37 forskellige måder at lave en familiekonstellation på. Det er mange, og det er vores system slet giver til. Nej. Men det, kan, det er der ikke noget at gøre ved, fordi de 37 familieformer, de findes. Ja. Og så må man få systemet gearet til at kunne følge med.
1: Og hvornår skrev du den bog?
0: Den skrev jeg i 18. Ja,
1: øh, så Det er, øh, er, er to-tre år siden, den udkom. Ja. ja, og så de børn er jo så to-tre år nu. Og ja. man ligesom tænker på, hvis vi bare tager Maggie My. Ja. Hun er syv nu og begynder ja. virkelig at have en holdning til ting og være tager stilling til mange ting okay. allerede i den alder, og hun er jo vokset op i alt det, så det jeg egentlig prøver at sige er, ændringerne går jo stærkt, altså Heel børnene vildt. kommer jo ind, og, øh, altså det kan ikke nytte noget det tager 10 år at få lavet det system om fordi så står der altså nogle, nogle unge, som og det ser vi jo allerede nu, som taler et helt andet sprog, altså også med hensyn til hvad køn man er, og ja. hvis man ikke føler sig tilpas i sin krop, ja. og alle sådan nogle ting, der er jo masser af ting, hvor man kan sige, at systemet bliver meget hurtigt overhalet indenom. Det, er faktisk det gør bare, det. Jamen, at og det gør det jo. Og,
0: og jeg kan også godt forstå, at der er rush hour mm. på systemet. Det forstår jeg godt, for der sker meget ja. i vores samfund. Jo. Mm. Det gør der vi. Der er, som du også ser ind på, hvis man ikke føler sig tilpas i sin egen krop, så er det jo også tiden nu, hvor man kan få lov til at sige, ja, det er, jeg er og ja sådan her, jeg vil gerne tales til sådan her, jeg vil gerne betragtes og behandles sådan her. Mm. Så jeg kan godt forstå, at der er pres på systemet, for der er rigtig mange mennesker, der er ved at finde sig selv til rette i sin egen krop og i sin egen identitet og i sin egen verden langt om længe. Mm. Men, men der tænker jeg også, at vi, vi, vi er også et, og et uland. Nej, det er det. Altså, det er, vi, vi burde simpelthen men havde det nogle, det, det er bare en idé,
1: folk har fået. Det er nemlig jo. det. <laughs> ja. Men der må man
0: bare indse, at, at lige så snart man sætter børn i verden, så går det fra bare at være en fiks idé til at være en virkelighed. Ja. Og den virkelighed, den må man og skal man tilpasse sig. Ja. Øhm, for ellers ender man med at blive et samfund, der slet ikke føler med i en udvikling. Ja. Og det, det dur ikke i vores land. Nej. Det gør det vi der ikke.
1: Vi er i hvert fald fuldstændig, fuldstændig geniade. Du er en ja. udmærket du synes jeg allerede. det er godt. Øhm, nu, øh, nu kunne jeg så tænke mig at høre lidt om... Kring dine egne tanker i forhold til det med at blive forældre. Havde du øh, altså sådan helt overordnet set, det tænker jeg, du havde, nogle bekymringer inden? Altså da først hun var blevet gravid, ja. eller I var blevet gravid. H h hvad, var så, hvordan, hvad gik der gennem dig der?
0: Øh, jamen der gik faktisk rigtig meget gennem mig. Først var det jo en øh, sådan fuldstændig ubeskrivelig lykke, øh, der ramte mig, og, og jeg kan huske, hun ringede Louise fra Thailand, hvor hun var på ferie. For vi havde kun prøvet en enkelt gang derhjemme Og tænkte, nu prøver vi bare lige, inden vi skal på en klinik Og have noget hjælp og så, Det var på en eller anden måde symbolet, tror jeg For at nu har vi lovet hinanden, at vi gør det Så nu okay. prøver vi lige en gang, inden Johannes skulle til Jylland arbejde tre måneder og jeg skulle starte en ny forskning, hun skulle til Thailand Altså, så tror jeg, vi havde behov for lige at sige Nu har vi prøvet, og nu gør vi det her Og så lykkedes det i første øh, hug øh, Og så ringede hun fra Thailand og sagde Nu er jeg altså gravid Og så kan jeg huske at stå til prøver Ind i en på en forestilling og så, øh, så fuldstændig ligesom sådan en der bare blinkede ind i hovedet på mig. Kan jeg huske sådan helt tydeligt, kunne se det. Hvor der stod, du skal være far, du skal være far, du skal være far. Hvor alt bare forsvandt. Ja. Og alt lyden ligesom bare forsvandt ud midt inde i tvivl. Øhm, og så døde jeg, af lykke ind ja. i kroppen. Ja, og jeg tænkte, det er jo er endelig, øh, for jeg lov, og det lykkedes, og jeg må, og jeg skal. Og wow. Og så sammen med Louise og Johannes, hvor jeg tænkte, hold nu kæft, hvor bliver det vildt det her. Og så... Øh, så var Louise og gravid og blev mere og mere gravid, og, og så begyndte der sådan hen mod slutningen af graviditeten at ske sådan nogle ting, der lidt flyttede fokus et andet sted hen, fordi der jo kom en masse øh, hormoner, pludselig hos Louise, som i og med, at jeg jo ikke er, har været kæreste med en pige i rigtig, rigtig mange år, så så er det nogle gange, I kan jo godt i forvejen være svære at læse, <laughs> <laughs> bare med min ringe, øh, kendskab til den del, øh, og når man så er gravide og hormoner over det hele, så, så er det endnu sværere. Øhm, og der begyndte at komme mange sådan, øh, i, meget irrationelle tanker i Louise's hoved øh, Som vi har snakket om efterfølgende Så det er ikke, vi sidder og taler bag hendes ryg øh, Men hvor hun også sagde Men når barnet så er født, så er der jo han, så bare stikker af Eller hvad gør I? Og, og siger, nej nej, vi, vi er jo en familie Altså vi gør det, fordi vi tre gerne vil være en familie Så begyndte at poppe sådan nogle meget irrationelle tanker op Som hun, hun følelse så kontrollerede er
1: alene også måske, jeg, jeg tror, det blev sådan en til...
0: ensomhedsfølelse ja som man skal skulle tage alvorligt og lytte på. Og så, så begyndte vi jo, så tænkte jeg, det er jo et vink med en morgenslang, at så, så skal vi jo helt klart lave nogle ting, hvor vi er meget mere sammen, os tre, mm. så vi får en familiefølelse, i stedet for, at vi ligesom bare bor under samme tag. Ja. Det troede jeg jo var nok. Mm. Men, men klart også, det, det, det er jo ikke at bo sammen, som man sidder i hver sin lejlighed under samme tag. Så begyndte vi at indføre sådan en søndagsmiddag, for eksempel, og begyndte at lave ting sammen, hvilket hjælper en hel del, mm. hvilket jeg også er glad for, at vi gjorde nu, at man ligesom, lavede sin forberedelse inden Maggie også kom. Så Louise også var rolig ja. i hormonerne i det. Og så fik vi uh, Maggie, og så skete der et eller andet med Louise, at hun blev enormt bange for at aflevere barnet hos mig og Johannes. Øhm, hvor det var en vitterlig, en svær uh, tid, og en ja. mørk tid, og en hård tid. For det var ligesom at stå på toppen af bjerget og råbe. Jeg er blevet far. Og så forsvandt det hele sådan tre dage efter, hvor Louise ligesom forsvandt ind i sig selv, og det, barnet kunne kun overleve, hvis hun sad med det på armene hele tiden, og, og hvis faren bare så meget som kiggede på det, så også ville der ske et eller andet, og det var kun hende, der kunne, og, 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 og hvilket også var enormt anstrengende for hende jo.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Æm, for hun fik jo aldrig sovet. Altså, hun havde aldrig en pause, og, og vi prøvede ligesom at respektere det ved at sige, så går vi med på denne her leg, men hvor lang tid skal vi gå med på den leg, for vi vil også gerne se vores barn, og, mm. Og der endte vi faktisk med at sidde og tænke, hvad er det, vi har gjort?
1: Ja.
0: Øhm, indtil vi fandt frem til, at vi øh, skulle i noget parterapi, ja. os tre sammen, og som så blev noget familieterapi, så fandt vi en, en super skøn øh, familieterapeut, som vi tog nogle timer hos mm. og øh, snakkede. Og det fede med en terapeut, det er jo, at det er jo altid øh, safe room til at smide svæsken på disken. Ja. Altså, der, der er all bets off på en eller anden måde. Der må man sige alt, for man ved, der er en eller anden top-professionelt på den anden side, der griber en, og nok skal runde samtalen af, så man går hjem derfra, og kan holde en anden i hånden. Ikke? Øh, og uden det, så, så, så er det svært at se, hvor vi var havnet hende af. Øh, men jeg vil sige, Louise kom jo også til sig selv igen, og, og i og med, at det var første gang, vi også blev forældre, anede Johannes så jeg jo heller ikke, hvad der foregik. Nej. Louise anede heller ikke, hvad der foregik. For hun var jo enormt ulykkelig over, at hun var sådan, men hun kunne ikke styre det. Øh, og det var jo bare hormoner, der havde taget over. Ja indtil hun ligesom fandt ud af, hvor vigtig en far eller fædre også er for et barn. Mm. Øhm, og da hun ligesom begyndte at indse, at, at hvad er det, jeg laver, det var, det var sådan et aktivt valg, kan jeg huske, hun har sagt om, at hun skulle kæmpe imod alt, hvad der føles naturligt i hende. Mm. Fordi hun godt vidste, at det, hun følte naturligt, var enormt unaturligt. Men, men det er jo svært, når det føles rigtigt i noget. Så hun skulle gøre noget, der sådan var imod det, hun selv troede, hun skulle, for hun godt vidste, at hun... Tænkte var forkert, ja. hvis det overhovedet giver mening. Ja.
1: Hun bliver ramt af sådan en fuldstændig irrationel beskytterkram, kan man sige, ja. hvor hun følte nærmest, at og den var hun blev skadet på jeres barn. En måned, ja. ja. Også... Men,
0: men for mig, jeg husker det som om, vi har gennem det i tre år. Ja. Det føles som tre år den måned. Ja. Øhm, hvor vi så mere stille og roligt indførte aftaler, så Louise også kunne være i det, og vi kunne være i det. At i dag har vi så barnet i to timer her, mens du er ovenpå. Ja. Og, og efter to timer kommer vi op, og fra på mandag er det tre timer, og så gør vi sådan her, og fra på næste mandag aftaler vi nu, så du kan nå at vente til det, at vi går en tur med hende i barnevognen her, og du tager en lur. Og da vi ligesom begyndte at indføre de der schemalagte ting, så begyndte det hele også at slappe af lige pludselig, ja. for så kunne Louise også slappe af og kunne se, at vi var super fede også med børn, eller med Maggie, var det jo kun dengang. Og så fandt det ligesom sådan et helt naturligt leje, hvor Louise jo også godt kan se den luksus, det er, som nybagt mor og kunne aflevere et barn og lige tage en lur, ja. øhm, som man jo i den grad også har brug for ja. som mor så den måned føltes som, som tre år kan jeg huske men, men på en eller anden måde er, det lyder forkert at sige jeg også glad for at vi var igennem den måned for det er jeg jo selvfølgelig ikke men det satte også alting jeg tror vi ligesom tog vores kampe der og fik skabt helt grundlaget for det der nu fungerer optimalt for ja. os dengang ja. fordi vi, vi fik taget alle snakkene og se hinanden fra hinandens grimmeste sider i den måned. Øh, så jeg tror, ligesom vi alle tre nu tænker, at der er ikke flere overraskelser tilbage Nej. i bagagen, vi har set, når det bliver grimmest. Øh, så nu er der jo også en anden øh, frihed i bare at kunne tale livet af posten til hinanden. Ja.
1: Ja.
0: Øh, og det er jo en enorm øh, gave, og så er derfra.
1: Så, du, så det var jo faktisk en særlig måde at blive øh, far på, eller fædre på. Nu er det jo dig, der skal ja. far på. Med, så du op, må næsten have oplevet det fuldstændig anderledes, da I så fik øh, jeres andet barn.
0: Der var alt anderledes. Ja. Der havde man jo en mor, altså Louise, som var helt øh, rock'n'rollet jo. Ja. Øh, hvor hun jo også bare sagde, her til ham endelig, endelig. Øh, ja. Hvor det fungerede fuldstændig optimalt. Jeg der tror det vi fik Bob, der, der fungerede det sådan, som jeg havde troet, det ville fungere. Mm. Øh, altid bare, hvor man bare sagde, så er han lidt der, så er han lidt her, og så er vi lidt sammen der, og, og der wrongrollede vi den bare. Ja. Øh, men det er også altid nemmere at blive andengangsforældre. Ja. Øh, ja, for sig. der ved man jo, at der sker jo et eller andet helt irrationelt, også i fædre jo, når man bliver far, at man, man er jo hele tiden konstant i sådan en dødsangst, for barnet dør. Ja. Altså sådan havde jeg det i hvert fald. Jeg tænkte, hvis jeg nu kan jeg have hende på armen, mens jeg koger pasta, eller kommer de der varme dampe, brænder de hende? Eller, ja. eller altså, jeg, jeg var helt tiden sådan konstant angst for at gøre skade på hende på en eller anden måde. Ja. Øhm, fordi det var det dyrebarste, man overhovedet kan forestille sig at have. Ja. Og har lyst til at pakke hende ind i sådan en dyne hele tiden, som hun ikke slår sig. Ikke? Og da Bob kom, så tænkte man, det giver jo meget godt med den første. Så det gør det nok også med nummer to. Og så slapper man jo gudskelov. Øh, dejligt af. Man burde unden alle få to børn. Ja. Fordi anden gang, det er bare... Så meget øh, simpelt, synes jeg. Ja, nu tror, skal du skal ikke generalisere. Der er sikkert også nogle der kigger med anden gang.
1: Jeg tror langt de fleste siger på den måde der. Ja. Øh, fordi det bare er. Altså min mor sagde altid den første er prøvekluden, ja, øh, og ja. hvor man ikke er en og altså hvor man bare skal have sådan noget har sandhed i det. Det, ja. det er det. Jo. Øh, tror du på at man kan forberede sig? ud, altså nu, ja, man kan sige helt konkret, den situation, I kom til at stå i, den sidder jeg lige og tænker, mens du taler, den kunne man måske godt forberede sig på, det kunne I ikke, for I vidste ikke, men hvis nogen hører det her, kan Rigtigt. de i hvert fald forberede sig på at tage en, måske noget af det på, ja. på forskud, men tror du på, at man kan forberede sig på det, at blive forældre? altså de der følelser med angsten og dødsangsten Nej, og alle ikke. de ting?
0: Jeg tror, man kan læse rigtig meget, det gjorde vi også, vi, vi havde så ikke, ikke noget litteratur, der lige omhandlede regnbogfamilier dengang men, så støbte vi jo lidt sammen fra histerpis for forskellige bøger og klisterede og sådan noget, ikke? Øhm, Og lavede plancher ud for det. Så vi synes jo, vi var enormt forberedt og havde læst enormt meget om at blive forældre, men, men det er jo noget fuldstændig andet, når, når hverdagen så rammer det. Det kan man jo ikke læse sig til. Nej. Øhm, og, og jeg kan huske, da, da jeg fik hende i armene. Jeg synes, det at være med til en fødsel, det, det var... Altså det var det smukkeste, jeg prøvede, men det er også klart det mest uhyggelige, jeg nogensinde har deltaget i. For det var også en ekstrem hård fødsel, Louise havde med Maggie, som tog mange, mange timer, og Maggie sad fast, og det, det var ret voldsomt. Og på alle måder, det er modsat af, hvad Louise havde drømt om og håbet på i ni måneder, og endte med at blive taget med, med sugekop, og det, det var en ret voldsom oplevelse. Så
1: ved man altså også allerede, at risikoen stiger for den reaktion, hun fik ved at bare... Ja, ja, men rigtigt, ja, rigtigt, ja. og
0: det blev ikke ligesom bearbejdet efterfølgende heller hendes. Øh, følelser omkring hendes fødsel, og, og det lærte vi i hvert fald der, hvor vigtigt det er at få bearbejdet efterfølgende. For det er jo sat sig klart som sådan en hos Louise, okay. hele den oplevelse. Også helt fysisk på hendes krop satte ja. det sig som sådan en fysisk traume, som jeg kun kan forstå øh, nu. Øh, men jeg kan huske, da jeg så fik Maggie i armene, der havde alle folk altid snakket om, at når man første gang er for ind i armene, så, så dør man af lykke. Øh, og mærker kærlighed for første gang, og sådan noget. Og jeg tænkte, jamen, så må man jo prøve det. Og så fik jeg hende i armene, og så, øh, så kan jeg huske, det, det er fuldstændig rigtigt, det folk siger, og det er svært at forklare, den følelse man får. Øh, jeg kan huske, jeg bare tænkte, hele verden kan forsvinde, altså, for hele verden er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Det, det, der er intet, der interesserer mig. Nej. Andet side her. Og så kiggede jeg på hende, da hun var et par minutter gammel, og så kan jeg huske, noget af det første, jeg tænkte var, hvor er det mærkeligt, at vide, at uanset hvad du laver resten af dit liv, om du ender i fængsel eller hvad end det skulle ende med, så vil altid altid ja. dig. Og vi skal altid være sammen. Uanset hvad der sker, så skal vi altid have en forbindelse, du og jeg er sammen. Mm. Og det er ret flippet tanke at pludselig sidde med noget og tænke, uanset hvordan livet former sig, så er vi forbundet dig og mig. Ja. Og det er jo større end livet på en eller anden måde. Det er jo godt. Eller nok ikke også ikke på en, en eller anden måde, men det er du det. Jo. Havde
1: den erkendelse.
0: Det er noget, det allerførste jeg ja. tænkt om hende. Udover at hun var fuldstændig gudsmuk og lækker, og ja. helt skæv i hovedet, jo, efter ja. så <laughs> ja. Det er lige meget. Det kan man bare give en strikkue på, så ser man jo ikke det. <laughs> øhm, men, men, men jo, der, der tænkte jeg, det, det var bare sådan en uh, ubeskrivelig kærlighed, der jo rammer en. Og ja. den er jo gudslov varet ved ja. i syv år.
1: Ja. ja det, det er og også ikke forsvundet, selvom hjerteligt. hun har fået en bror. vokser og vokser. Og hver dag synes jeg, hun
0: er genial. Og det kræver så lidt, før jeg synes, hun er genial. Altså, der skal jo ingenting til det. hun der, hvor hun sidder selv og begynder at smøre sine robrødsmadder.
1: Ja.
0: Altså, hun er fuldstændig genial til ja. at komme smør på brød, <laughs> ja. og tænker, kæft, du er jo altså geni, altså. Ja. Øhm, og så hun begyndte til ballet, dans, og så var hun til sådan en opvisning, sådan en afslutningsopvisning, hvor man sådan fik lov til at se en dansk ballet sådan rigtig for første gang. Og, og bare det, hun turde gå ud på gulvet for 200 mennesker, der var jo allerede, Altså, jeg har altid lovet mig selv, at jeg ikke vil blive sådan en dansk dad, ja. <laughs> og, øh, og jeg vil ikke stå med tårer i øjnene, og jeg vil ikke blive sådan en. Og da hun gik ud på det der gulv, ja, altså, jeg af. altså hulgede jeg af, for jeg tænkte, gud, hvor er du modig, altså, at du ja. tør det der. Ja. Og så var hun fuldstændig genial til det også, for jeg tænkte, hvor fanden kommer det fra? Mm -hmm. Øh, så jeg tænkte, jeg måske ikke så mærkeligt i vores Nej. familie At det, det, der er noget flere for det øh, Så stod man der med fuldstændig røde øjne Og kiggede på hende i sådan en og balletsko Og ja. tænkte, du er jo magi, ja. øh, magi. Præcis ja. Hun hedder Maggie, fordi Der er sådan en lille bouillon-terning Det hedder en magi ja. <coughs> Og da vi så den Vi havde svært ved at finde ud af, hvad hun skulle hedde og øh, så tænkte vi, det passer perfekt det er sådan en lille bitte terning, der er komprimeret med alt det bedste fra alt muligt ja. som giver smag på hele livet ja. øh, og så endnu man hedder magi
1: det er et godt navn og det er et flot navn ja. er I gået, det her behøver du ikke at svare på hvis du ikke vil, og måske har du svaret et mm -hmm. muligt andre steder, men er I gået op i hvem der er far, hvem der er biologisk far? Øh,
0: det, det gjorde vi faktisk ikke til at starte med øh, og det har jeg fortalt før, så det ved at jeg godt, man må fortælle. Øh, nu bliver det meget privat, jo. Ja. Yeah. Men, men det er jo fint for mig. Det er jo godt. Nå, udmærket. Ja. Dengang vi ligesom skulle uh, lave Maggie. der, uh, der tænkte vi, at vi vide, hvordan vi skal gøre det. Og så tænkte nu prøver vi jo bare sådan lidt hjemme, hjemmelavet mm -hmm. udgave først. Og så blev vi enige om, at... Uh, og så snakkede vi om, hvordan skal vi gøre? Skal det så være den ene far, der prøver først, og så den anden far, så går det på tur? Eller, ja. eller hvordan gør man det her? Det lyder også voldsomt. Mm -hmm. Og... Og så blev vi enige om, at så ville vi ligesom mig og gøre det, man nu engang gør, op i en kop, og så bare blande det, mm. og så må det være op til skæbnen, tænkte vi. Ja. Og så ville vi ikke vide det, øh, når hun blev gravid, hvem der var, og hvem der ikke var biologisk. Øh, og så blev hun jo gravid, og så øh, er der jo noget i det der med, at man skal vide, hvis nu der er noget ved en fødsel, der går galt, så skal man jo helst vide, hvem man kan hive på og, og kan donere et eller andet, eller blod til, ja. eller et eller andet. Og det blev vi ligesom nødt til at have med i overvejelserne jo. Men så kan man jo lave, hvilket er helt absurd nu, en dna prøve af et foster, hvilket er fuldstændig sindssygt jo. Ja. Men det kan man. Øh, så det fik vi gjort, og så fik vi sendt øh, det over til USA, og så sendte de svarene til vores advokat, der ligesom bare havde det en kuvert, som vi så kunne ringe til, hvis... I vil vide det. Det var nødvendigt pludselig. Okay. Øh, så han ligesom også sad standby, da Louise i fødsel og sådan noget. Så kunne man ligesom ringe til ham og sige... Vi har brug for otte liter blod. Hvor skal de komme fra? Øhm, og så var det egentlig ikke noget, der interesserede os derfra yderligere, fordi Nej. vi jo begge to er fra, øh, og føler os som det helt ind i hjertet, og er det helt ind i hjertet. Og så er det egentlig første, at vi skulle være barn nummer to, at man ligesom skulle finde ud af, hvem der var til den første, så det er den anden, der kunne blive til den anden. Jo, okay. øhm, og så fandt vi ud af det på den måde
1: Ja, så på den måde gik I jo så faktisk op i det
0: Ja, men først, det vi skulle have barn nummer to ja, Så det, så de bedre kunne
1: mærke, okay, så vil jeg gerne Hvis jeg ikke er det er, er til noget det med at
0: videreføre gener, tror ja. jeg, begyndte at fylde noget øh, Det er jo ikke på intet tidspunkt at Noget med følelser involveret Egentlig, Nej. det er sådan helt lavpraktik ja. I at videreføre gener, der pludselig Nu skal jeg ikke kunne tale på kvindekønnes vejen, Men i hvert fald for en mand er det vigtigt, tror jeg Det, det er noget uanstinkt, der pludselig dukker op
1: Ja, og øhm, vi kan jo ikke sige, for, fordi vi får det jo af os selv. Man kan sige, at er jo meget heldig stillet der. <laughs> ja, ja. stilling der, om det betyder men, men noget. Men det, der er
0: interessant, det er jo at mærke, hvordan man bliver, når man bliver far. At, at der sker, apropos det der med uinstinkt, jeg kan huske, da jeg var tredje dags far, tror jeg til Maggie. Da, der blev jeg helt restløs i min krop, kunne ikke trække vejret, øh, og vidste ikke, hvad skulden. Og Fordi jeg kiggede, kan jeg huske på Louise, og tænkte, det, det, det er jo sådan en våd klud, synes jeg, man som far får i hovedet at fordi man finder ud af, at når barnet er født, der er jo sådan, sådan ikke rigtig brug for en. Ja. Øh, og, og det når man jo ikke at tænke på i ni måneder. Der tænker man, at jeg skal have en på armen 24-7, og så finder man ud af, når virkeligheden rammer, at, at sådan er det jo i sagens natur, ikke det første stykke tid. Der er det jo moren, der er relativt væsentlig og ja. vigtig. Og der bliver man jo nemlig så, skal man finde sin plads og sige, jeg har intet at gøre med mit barns overlevelse. På ingen mulig måde. Det er alt sammen moren. Og det kan godt føles... Øh, Lidt som blive kastreret som mand At man har ikke noget ansvar For det lille menneske man elsker For det er kun moren der klarer det Og det klarer Louise til UG Men så skal man finde ud af at Så skal jeg så sørge for at mor Kan klare den chance Så, så får man ligesom ansvaret for at mor har det godt ja. Og køber ind til Louise Og laver mad til Louise Og sørger for at der var vasket sengetøj til Louise Og alle de der ting Og, og så kan jeg huske på et tidspunkt Der på dag 3 tænkte jeg Jeg bliver nødt til at mærke min maskulinitet på en eller anden måde og det er jo aldrig gået op i rigtigt, hverken det ene eller det andet. Øhm, og så tog jeg mig selv i sådan helt irrationelt og tænkte, jeg skal fælde et træ. Det, det var sådan det eneste, der stod klart, det var dagens projekt. <laughs> og, så, og det er jo et eller andet uinstinkt, der, der træder ind for at føle sig enormt maskulin. Og ja. tænkte, så går jeg ud, og så, så hakker jeg kraftigt med en økse, for jeg havde ikke en sav. Så går jeg bare i gang med at hakke et træ til det fælde. Så håber fælde. jeg ikke,
1: det lykkedes, Silas. Det gjorde det ikke, nej, nej. Det
0: gjorde nej. det ikke. <laughs> for så kom jo Hans ud på et tidspunkt, og så kan jeg huske, at han sagde, Altså, hvad er det, du laver? Mm. For jeg har aldrig øh, hakket i et træførje. Og så sagde jeg, at jeg bliver nødt til det. For, for hvad nu, hvis der bare bliver øh, isvinter, for eksempel, og, og alt varme går, der, der skal være brænde, øh, til vi kan fyre op. Og så kan jeg huske, at han sagde med Siles, vi har heller ikke nogen præs, jo. Det, det er fuldstændig det, det er irrationelt, <laughs> det, det er du er i gang med. Hvor så kigger på den der økse, og med sådan lidt blodige vabler i hænderne, og på altså, noget af et grantræ der ville have taget et år at fælde på den der måde. Jo. Mm. Og tænke, hvad er det, du laver? Ja. Øh, og så, så sagde han øh, Jeg tror simpelthen Du, du trængte en lur Altså jeg, jeg tror du er ved at blive tosset Silas no. Og så gik jeg ind og tog mig en lur Og så øh, sov jeg otte timer og vågnede Og så var verden jo helt øh, frisk yeah. og klar igen ikke? Øh, der, der sker bare meget yeah. I ens hoved Når man bliver forældre. Yeah. For pokker der sker meget yeah. På meget kort tid
1: yeah.
0: Og det, det er svært nogle gange at følge med i Hvad ens øh, hoved og krop gør Så jeg kan kun svagt forestille mig Hvad der er kvinder går igennem Når man også sætter alle de hormoner yeah. Som I også har Når I lige har født et barn I kraft for så kan jeg godt få, som der er tryk på. Altså, så er der rush hour derinde.
1: Ja, og, der er, og det er jo netop øh, to så vidt forskellige positioner at være i. Den ene, hvor man er, hormonerne banker rundt, og øh, man jo også skal arme, og det gør ondt af alle de her ting. Og, men så er der jo den anden følelse af ekskluderet, som du har stået ja. i, eller ikke, ikke at blive ekskluderet, men helt naturligt, fra naturens side at være. Det. Altså, så det er jo bare to meget forskellige... Ja. Stå steder, som godt og man skal at jo lære, præcis, hjerne.
0: man skal nemlig anerkende, at faren, og man må aldrig underkende, at, at det er jo kvinden, det ved jeg godt, jeg kom til at sige det på en anden måde for nogle år siden, hvor det lød som om, at det næsten har været hårdere for mig under førsten, end det var for Louise, ja. øh, og, det, og det er det jo bestemt ikke, men, men man skal heller ikke underkende, at det er også svært at blive far, det er også hårdt at blive far, og, og man skal også som far have lov til at finde sit ståsted i livet, ja uden at, at man absolut behøver at føle sig som macho der bare har styr på det. For det vil man jo gerne som mand. Man vil gerne være familiens beskytter, jo, der har styr på alting. Ja. Det ligger også lidt fra naturens side, tror jeg. Ja. Selv i vores husholdning, hvor vi jo går meget lidt op i, i sådan noget, var det klart også det, der begyndte at ske i min krop. Og det skal helt klart også anerkendes, at det må mænd ja. altså også gerne kæmpe med lige at det finde muligt.
1: Og så vil jeg altså sige, og det tør jeg godt at sige højt, måske fordi jeg er kvinde, kan jeg tillade mig at sige det højt, jeg har været med til min søstres fødsler. Ja. Jeg synes, det er værre at være tilskuer til en fødsel end der og gennemgå den selv. Det er jeg også okay have lov til at sige. Ja. Ja, det er ikke hjertemæssigt. Det, det er klart, det kan da have pisse ondt jo at føde, men det er forfærdeligt at stå på sidelinjen, hvor man ikke... Altså, jeg, jeg synes, det helt, har været helt frygteligt. Jeg er glad for, at jeg har været med, og det skulle jo også være en støtte, det ved jeg. Mm -hmm. Det var jeg ikke hele tiden. Jeg øh, blev også hævet ud fra nogle gange, fordi jeg alligevel ikke kunne håndtere det. Jeg synes, det er rigtig svært at stå og kigge på en fødsel. Det, er det også. Jeg blev meget mere bange øh, for, at der skulle ske noget, fordi jeg jo netop ikke havde ondt. Når ja. man føder, så er man, så er man jo ikke bange. Altså, der er man jo bare, øh, bare styre Man skal bare have på at kontrollere de der smertehelvede. Men man har jo, er jo ved sin sandsals fulde fem, når man ikke føder. Ja. Og kan jo netop stå og blive bange for, at det der normalt, og skal det, være, skal det gå sådan, og når det er så ovenikøbet er en fødsel, du kan godt høre i gang med at forsvare dig lidt, mm. når det er så Jamen, ovenikøbet er en svær fødsel, som det der har været med fastsiddende skuldre, at jeg går mm. ud fra det, hvor skuldrene ja. er, altså som jo er også en jordmors mareridt, øh, så forstår jeg altså virkelig godt, at det har været hårdt at stå og kigge på. Det vil jeg bare sige til dig.
0: Det er jeg glad for. Ja. Louise sagde det faktisk også, at, at, at hun er glad for, at hun var i det, og ikke så stå kig på ja. det. Og det, det er rigtigt, det det der med at... Først inden Maggie blev født, der, der har man som, som far ikke som sådan en... Selvfølgelig har man en relation til, til fosteret i maven, men man har jo ikke som, som kvinder mærket det. Man har ikke mærket liv, man har ikke mærket noget, der vokser, man har bare set et 3D-billede. Ja. Det er ligesom den relation, jeg havde til hende på det tidspunkt. Mm. Så inden hun stak hovedet ud og sagde hej til verden, der var alt min bekymring jo på Louise hvor jeg tænkte, det er jo altså min allerbedste ven i hele verden, og et af dem, jeg elsker allerhøjst, øh, som ligger og, og, og har så mange smerter, og jeg kan ikke gøre noget. Ja. Jeg kan ingenting gøre. Det, det er en enormt svær følelse, ja. at man bliver lidt bare tilskuer til ja. en frygtelig skrækscene.
1: Ja, plus at det, der skal komme ud, altså, det er jo allerede far, altså, forældrefølelsen, der er i gang, ja, ja, ja. som du heller ikke kan gøre noget ja. Ved. Altså, du kan bare stå og kigge på, og er, er barnet købt eller solgt. For ja. Det er jo den følelse, man har, når man er tilskuer til en fødsel. Jeg vil sige, da Maggie barn...
0: stak hovedet ud og, og begyndte at sidde fast for og tænke: Ej, Gud, nu er dobbelt op på, på mennesker, jeg allerede elsker. Helt sindssygt højt. Som, og, og skal helt hele gal? Og jeg husker, at jeg stod kun der og pludselig løb det hen med jordmødre og sygeplejersker. Og der var frygtelig mange mennesker derinde. Og så havde jeg en, en vidunderlig jordmor, der, øh, der godt kunne se, at jeg panikkede Altså hyperventileret helt hardcore i baggrunden. Ja. Ja. Og så sagde hun. Øh, bare rolig. så længe der er under 8 i hvide kitlejen, så skal det ikke være vang. Mm. Og så talte jeg, så var der syv, og tænkte jeg, okay, det skal mm. nok gå, det skal nok gå. Yeah. Og, og, og så føles minutterne jo som timer, det er måske, for de kom løbende ind, og har taget fire minutter, så var magi ud. Yeah. Men, men jeg, jeg har det som om, det var et døgn, jeg stod der i de yeah. fire minutter og kiggede og tænkte, skal jeg nu miste to, jeg elsker højere noget andet i livet, eller overlever begge to, eller, og det gjorde de jo guds tak og, lov, og alt endnu jo øh, lykkeligt. Yeah. Øhm,
1: og er det også endt med, så at, øh, at det er den anden, der bliver far til Bob? Ja. Yeah. Så I er simpelthen biologisk far til hver en, og ved dørnene yeah. det? Uh, nej. Nej.
0: Det er også derfor, vi... Uh, altså, de kan jo nok godt regne ud, når de bliver ældre, at, at der kan jo ikke være to, der er biologisk. Nej. Men det er også derfor, vi ikke går ud og... og det er altid, når jeg bliver intervjuet, så, så er det næsten altid det første, folk spørger om, om hvem der er biologisk til hvad. Ja. Uh, og, og det er ikke fordi, det skal være en velbevaret hemmelighed. For evigt og altid synes, men, men der er noget i at, at hvis det bliver interessant For vores børn på et tidspunkt at vide Så er det jo klart at dem der skal vide det før Herre og fru Hansen i Esbjerg ja. ved det. Ja. Øh, det er deres ret Det skal de vide først Hvis det nogensinde bliver interessant ja. og, og selvfølgelig bliver det jo interessant På et eller andet tidspunkt for dem At finde ud af det, det vil jeg formode det gør, ja. i en vis grad i hvert fald. Ja,
1: det bliver der i hvert fald interessant at følge med. Ja,
0: det er i, fordi... jeg også spændt på, hvornår ja. de begynder at stille spørgsmålstegn til, at vi er tre. Ja. Øh, for det er ikke sket endnu, for de er jo ikke vant til andet. Og Nej. de har også mange venner, som også har tre forældre. Så trods den dag, de begynder at spørge ind til, at det har en fornemmelse af, at det vil bare være nysgerrighed. Det er ikke noget, der vil revolutionere deres verden på Nej. nogen mulig måde. Øh, men det er klart dem, der skal vide først, hvem der har været.
1: Ja, hvor synes det, synes jeg, jeg. det synes jeg virkelig godt. De venner, jeg har, de har jo så valgt heller ikke selv at vide det, så... Ja. Øh, og det, og det, jeg snakkede lige med dem om det her Den anden dag, hvor jeg siger, det er også sjovt Fordi jeg kan ikke lade være tænkt på det en gang imellem Ikke sådan en men så synes jeg pludselig, hun ligner den ene ja. Og så, nej, hun, nej, det, nej, hun ligner den anden og, øh, og det er jo også bare noget med, hvor meget man bliver præget Af ja. selvfølgelig det sociale Altså det at være sammen og se inrik, Og alle de og krops øh, Måden man går på og alle Jeg synes også, siger. vores
0: to børn ligner øh, både Johans og jeg på en prik ja, og,
1: øh, og
0: bevæger som du også siger Der er også noget øh, ja. motorisk jo <laughs> ja. Bevæger sig på samme måde som både Johans og jeg jeg gør i nogle senere, og ja. taler jo på samme måde, og har samme jargon, som vi har, ikke? Ja. Og, og, og på den måde kan man jo snakke biologi eller opvækst. Ja. Hvad der præger et barn mest, og ja. den skal man nok slække åbne, når vi ikke har mere tid, end vi har.
1: Men hvor er det dog dejligt, at I har husket at tænke på, at det er der børnene, der skal vide det først. Ja, jamen det er... Ja.
0: Drømmescenariet havde været, at vi heller ikke selv havde vidst det. Ja. Det var klart det, vi gik efter.
1: Ja.
0: Men, men så tog den en drejning på et tidspunkt. Ja. Øhm, og det er egentlig også fint, fordi Som det er ikke I noget, der også... fylder hos os anyways.
1: Nej, det der fyldte var så, og det vidste jeg <clears> jo <throat> på forhånd, det var, at det betyder faktisk noget for jer begge, at jeres gener bliver ført videre. Ja,
0: åbenbart. Ja, og det Mærkeligt også, nok. Øh, Pludselig det fandt man ud af det. det. Ja, og det er jo skønt, og nu er det lykkedes. Øhm, og det er også derfor, vi viser for eksempel heller aldrig vores øh, børn på sociale medier. Øh, det skal folk have lov til, hvis de har lyst til det. Det skal jeg ikke dømme. Øh, vi gør det ikke af den simple grund, at der begyndte at være rigtig mange, der på alle billeder begyndte at kommentere, hvem de troede. Det blev sådan en gættekonkurrence. Ja. Hvem de troede, der var den. Øhm, ja. Og så begyndte vores børn at blive genkendt i Føtex okay. og sådan noget. Selv når vi ikke lige var... Når jeg lige stod med hovedet ind i... Det var, det var der, det skete. Kan jeg huske, jeg var i Føtex med Maggie. Og så... Øhm, så stod jeg med hovedet ind i sådan en køledesk. det skulle have to liter mælk ud, og hun sad bare i vognen. Øhm, og så kan jeg høre to ældre damer, som jeg ikke har set, at jeg står der. Øhm, og så kan jeg høre dem sige, Gud, det er Magi My, hende. Og så tænker jeg, det skal du ikke. Nej. Det skal du ikke være sådan en, folk kan se, hvem er. Nej. Og genkende. Du skal bare være pigen og i en stribet og sømmerens i føtex med din far. Øh, og så øh, stoppede vi med at komme billeder på af dem nogle steder. Og tænkte, det må de jo selv tage et valg om, når de ja. bliver ældre, om de har lyst til. Så, så der er ikke noget, der er, er, er hemmeligt. Der er også man der spørger, hvorfor vi aldrig viser billeder, og det gør det endnu mere mystisk. Og det, det er det egentlig ikke, fordi vi prøver at gøre noget som helst mystisk overhovedet Nej. med det ene eller andet. Jeg tror bare, at vi, vi er meget bevidste om, at, at vi er en familie, som, som i perioder er ret meget øh, i søgelyset. Og det skal de øh, prøve at skånes for, så vidt muligt de kan, så de selv kan tage et valg, hvis det er det, de ønsker senere ja. i livet.
1: Og det synes jeg er rigtig godt. Jeg har en bog også, også faktisk, der hedder Forstyr på dit barns digitale verden. Og mit ja. argument for, at man ikke skal lægge en masse billeder op af børnene, før de selv er store nok til at sige, det er okay, det er faktisk, at hvordan kan vi så begynde at undre os over, at, at børn deler ting af hinanden. Rigtigt. Øh, ukrytisk, Rigtigt. Hvis, hvis forældre har delt om dem, øh, og mange børn fortæller også, det var ikke engang mig selv, der fik lov at fortælle, at jeg havde fået kørekort, eller det var ikke engang mig selv, fordi det var allerede smidt ja. op på de sociale medier af min øh, mor eller far. Ja.
0: Og det er jo altså og også rigtigt. Så det der er
1: med selv at få glæden at fortælle der er et eller andet, der er sket, eller man har fået en høj karakter, der ja. nu har jeg fået hugen på, eller nu er det lige meget de unge. Men det er jo også de unge, der bliver kritiseret for, det er jo også dem, der har lagt ting op om nogen, øh, altså det her med at dele ting i lukkede mm. grupper, men i store lukkede grupper, øh, hævnporn alle sådan nogle forskellige ting. Det, måske er den ukritiske deling af billeder med til at sløre grænserne, Jamen, for, det er den
0: helt 100. Og, så
1: på den måde, så Jamen, og i alle aspekter
0: jo også i, i forhold til... Nu ser du selv hævnporno, men, men også i mit, mit store hjertebarn er jo mobning. Ja. Og der kan man sige, at sociale medier altså, har jo også pustet liv i alle gløder, hvad, hvad det ja. angår. Ikke? Æ, så sociale medier er jo godt på mange parametre. Det synes jeg jo, det er. Æ, det gør jo, at man, føler sig, man har i hvert fald mulighed for at føle sig mindre ensom, tror jeg. Ved at have en følelse af at have et socialt netværk et eller andet sted. Men, men samtidig med det, så, så skaber det jo også rigtig mange konflikter for rigtig mange unge mennesker, for der går også prestige i det på en eller anden måde. Og, øh, og jeg tror, at det er så min næste tanke, jeg begynder at have, for min datter begynder at spørge om, hvornår hun må få en mobiltelefon. Ja. Og det, det må hun absolut ikke som ja. syvårig. Nu tror jeg, vi havner på et kompromis lige i PC, der hedder, når det bliver 10, må du, Øh, hvor du så kan ringe til mor, far og far, og det er sådan cirka, hvad den kan ja. på det tidspunkt. Nok jeg Præcis, ja, ja. Præcis. Vi har stadig en læggende. <laughs>
1: ja.
0: øhm, og, og jeg tror, det er kompromis, vi havner på lige nu. Men, men, men det er klart, det, det er den næste bølge af store overvejelser, man skal til at gøre sig som forældre og tænke, hvordan griber vi så hele den verden an? Det an For det er en ny stor verden, ja. der så skal åbne sig. som man jo også skal guide sine børn måske endnu mere igennem, men man skal i den fysiske verden, synes jeg. Ja. Øh, for den er fyldt med rigtig mange farlige fælder, den digitale. Øh, og, og det er da klart, at, at det er det næste, man er begyndt som forældre til nu syvårige, at tænke, hvordan skal vi gribe alt det andet? Ja. Når det rammer, for det rammer før, end man egentlig som forældre har lyst til, at det skal ja. ramme.
1: Og det kan være, at der en dag også bliver en podcast om det, for det er også et emne, bliver jeg prænger rigtig sikkert. meget for. Men øh, nu skal vi faktisk til at runde af. Nej, er det så, rigtigt? Ja, der er simpelthen gået en time.
0: Gud, hurtigt.
1: Øh, men nu får du et spørgsmål, ja. der øh, du sikkert skal tænke lidt over. Hvis du skulle hænge en selv op på dit skab, forældreskab, mm -hmm. hvad skulle der så stå på den? Altså en vigtig ting
0: så skal det øh, øh, stå... Jeg har desværre en tendens til, når øh, børnene, de, de får også lov til at sidde med deres iPads imellem derhjemme, og lige zoome ind i deres egen verden. At der skal helt klart stå, at jeg skal huske, og så interessere mig øh, noget mere, for min der spiller meget Minecraft i øjeblikket. Mm. Øh, jeg, jeg skal lære, hvordan man spiller Minecraft. Jeg, jeg skal ligesom interessere mig for hendes verden, kan man sige. Ja. Det gør jeg jo på rigtig mange aspekter. Men, men, men når hun sidder og spiller Minecraft, hun spurgte mig for eksempel, hvordan får jeg, hun spørger mig morse, hvordan får jeg zombie'en om til en fra Og tænkte, jamen jeg ved ikke engang, hvordan man staver til Minecraft, tror jeg. Jeg, jeg har aldrig <laughs> set det spil. Øh, så, så det er i hvert fald det, der står klarest i reændringen lige nu, at jeg skal, jeg skal sætte mig ind i, hvordan man spiller Minecraft for eksempel, ja. så jeg kan hjælpe hende, eller spille sammen. Jeg skal ligesom, øh, jeg synes, jeg er meget øh, nærværende i deres verdener, men, men der er klart ting, hvor jeg kan gøre det væsentligt bedre, end jeg gør det, i forhold til at, interessere sig, lyder voldsomt, men sæt sig ind i, mm. i flere aspekter af deres verden, end jeg øh, når at gøre.
1: Det lyder som et rigtig godt øh, råd til dig selv, og ja. til andre forældre ja. også. Ja. Sæt dig ind i dit barns digitale verden. Mm. Ja.
0: For den er, er farlig og, og, sig... og stor og ny, ja. også for mig.
1: Og jeg plejer også altid at sige, at sige ja tak til invitationen, bare for at Rigtigt, tale, måske fordi, inviterer, invitere, invitere og man, og ja. nej, det er, der, det er måske der, præcis,
0: der, præcis det, der jeg mener. Ja. Det er præcis det, jeg mener. Ja. Præcis ja, det der. Sige ja tak. Det skal ja. der på køleskabet.
1: Sådan. Så vil jeg simpelthen sige tusind tak, Silas, fordi du øh, ville komme ind og være med i den her podcast. Det er mig, der takker. super interessant og rigtig dejligt. Øh, ærligt.
0: Nå, fordi, det er du, jeg glad for. Talt om, tak. tak for det.
1: Selv tak. Jeg vil gerne give dig et fast holdepunkt i dit nye liv som forælder. Derfor har jeg skabt Via Volo. En streamingbaseret forældreguide, hvor jeg guider dig uge for uge gennem afsnit af 3-10 minutters varighed fra 33. graviditetsuge og helt frem til dit barns 1 års fødselsdag. Via Volo koster 1.800 kr. og kan købes på viavolo.dk.